1: Helt fossilfritt derimot er det i fredagspanelet i dag. Vi ønsker velkommen i studio i Kristiansand, Karin Kristine Blågestad, kulturredaktør i FVN. God morgen. God morgen, god morgen. Her i studio i Oslo, Sønn Heidi redaktør i morgendade. God morgen. Hei, hei. Og Andreas Vistad, kokk og skribent og masse andre rart, rare ting med suker på. God morgen til deg også. God God morgen. Første spørsmål denne uken så måtte universitetet i Oslo og statsbygg komme med et forslag til kulturdepartementet om hvordan de skal redusere kostnader på byggingen av dette nye vikingtidsmuseet på Bygdøy med hele en milliard kroner. Museumsdirektøren fryktet i forkant at en plan som dette ville gå utover sjøer i enstander og evnen til behandle dem ordentlig, og ikke minst tilgjengeligheten for publikum. Så vårt spørsmål er, og vi kan jo begynne av høflighetsårsaker i Kristiansand, vi, øhm, må ikke selv Vikingtidsmuseet sette tæring etter næring?
0: Nej. Jo.
1: Du mener at de det? Ja. Hva med deg? Unnskyld, du må ta på deg øretelefonene. Jeg glemte å si det til deg. Beklager, du hørte jo ikke karin sig. Det Dette gir mer mening. Øh, mener du, Sunn Heidi Sebe, at øh, Vikingtidsmuseet må sette tæring etter næring? Nei. nei. Der har vi en uh, fin bukett. Vi kan begynne, Kristiansand. vad er bakgrunnen for ditt svar, Karin Kristine?
0: Eh, Nej, det er at uh, den arven som uh, disse vikingskattene utgjør, det er hevet over, synes jeg, alt annet i Norge. Dette er uh, norsk, altså det er dette norske vi har in i verdensarven. Og jeg er enig i at de sikkert kan gå en runde til på byggekostnader og sånn og slik. Men hvis det koster penger å ta vare på vikingskipene og alt det rundt, så, det, så får det koste penger. Det må vi bare ta mye bedre vare på enn vi har gjort hittil. Det er en skandale at det har gått så på overtid som det har gjort.
1: Særbe?
2: jeg jag blir alltid liksom sånn fundersam vad det är som sker i det liksom projekteringen av dessa offentliga byggprojekt. Den Stortingsgaragen blev som vi husker en miljard dyrare. Stupetornen på Hammar skulle koste en och ble halv miljon 25,8 miljoner. Ehm så jeg synes det syns det är naturligt liksom att det går projektet sånn som sånt som regeringen har bett om. Eh och så är ju jag också enig i detta liksom med kulturarvets värdin av det, för ifall man tänker en miljon på budgetöverskridelse hörs ändå inte ut, men, ja, hvis med, milliard, mener, milliard, ja, unnskyld, men hvis man sammanligner med miljard, miljard, man ser på vad den mängden som går till oljeindustrin till exempel och genomlet refusionsordningen så blir jo denne miljarden et spytt i havet.
1: Regeringskvartalet.
2: Ja, vilket sätt. Men,
3: men det är ju där är paradoxer känns jag med dette. Det ena är ju at du har et fagmiljø som förvaltar vikingkulturen i nesten hundre år har de gjort det, og nå må de gå ut og tigge og suttre i media, i stedet for å lære av vikingene, som jo var verdensmester, og si at de ville ha noe, så bare gikk de ut og forsynte seg. Så er, de har på en måte litt sånn dårlig næringsvett på det, men det er også en rar ting at, at du har en, en senterpartipolitiker som på en måte, du har inntrykk av at er litt... Hvem snakker de om da? Borten Mo, ja. som, som er hovedansvarlig her, som er ganske kritisk til en del av liksom den der oslo elitekulturen, men her har du et stykke veldig, veldig brei kultur hvor, som både er liksom Norge i Norge og Norge i verden, og så er det akkurat der man skal kutte, det synes jeg er snårt. Mm.
0: Ja, jeg synes jo denne diskusjonen viser jo at vi, vi lar oss fange av et premiss vi ikke skal la oss fange av, vi ikke skal akseptere vi skal ikke sammenligne vikingskipene og vikingsskattene med stupetårne på Hamar, eller stortingsgarasje, eller regjeringskvartal, eller veier eller hva som helst. Det er liksom hevet over det. Tenk dere hvor det er da og at ikke vi har klart å ta vare bedre på det, det er så skandaløs, jeg nesten ikke ord. Det, er jo et, det har jo vært slått alarm for dette miljøet i mange, mange, mange år, og det har vært utsatt og utsatt og utsatt og utsatt, og nå er det jo stengt for publikum og så videre og så videre, og hvis ikke vi klarer å stenge, når vi tar bedre vare på det, så føler jeg at vi må bare stenge Norge, for det blir så flaut.
1: Sunn Heidi, jeg leste i Aftenposten en, tid tilbake, en god tid tilbake, at disse vikingskipene på enkelte steder er sprø som knekkebrø. Det hadde jo vært interessant om de skulle gå gærent etter.
2: Ja, men jeg tror vi alle er enige om verdien av å ta vare på disse gjenstandene, men jeg tenker at når man ber, ber om å ta en ny kostnadsvurdering, så kanskje det handler om hele bygget og anlegget, at det finnes andre steder i dette prosjektet å kutte. Og så sier at man skal det, men man er vel blitt bedt om å se på mm. hvordan kan man få ned kostnader når budsjettoverskrivelsen er på en milliard. Så
3: må man jo se si at det, du får tross alt ganske mye for 2,14 milliarder. Ja, ja, som er slutsummen, mener du? Ja, som er slutsummen hvis man ikke får den ekstra milliarden. Ja.
1: Ja, ja, vi får jo se hvordan det går. De skal pusle med dette i lang tid fremme, antar jeg. Vi derimot skal gå til neste spørsmål her i fredagspanelet. Konfirmasjonsdagen er jo den dagen da ungdommer blir mest fotografert. Det er ikke bare at de trer in i de rekker. Og det betyr jo selvsagt at finstasen skal på. Og så er det slik da. Det er ikke som har råd til en bunad til 50 000 kroner. Den hvite kappen som brukes i mange kirker fører til mindre kles og bunadspress, mener en konfirmant vi med.
3: Nej, det er jo greit at alle bruker en hvit kappe, og alle blir jo like stilt på en måte da. Det er jo ikke noen forskjell da. På klespag og sånn blir det nøytral da. Så jeg synes kappene er bra.
1: Tror dere på det også, at hvite kapper under ceremonien gjør klespresse mindre, Sønne Heidi? Nej. Nej. Karin-Kristine?
0: Eh, kanskje, nei. Jeg vet ikke, litt vanskelig.
1: Du var ganske tydlig Svun Heidi.
2: Ja, eh, hvite kapper kunne funket fint hvis konfirmasjon isolert sett bare handla om denne seremonien. Men konfirmasjonsundervisning er noe som starter året før. Man snakker masse om det i forkanten. Det er på en måte russetiden light. Mhm. Mm og så er det jo tida etterpå, når man legger ut bilder i sosiale medier, sender ut takkekort, snakker om hvor mye penger man fikk til konfirmasjonen, sånn at det er jo akkurat den selve seremonien, det er jo ikke liksom det eneste måten man måler en konfirmasjon på, så jeg tror ikke det har så mye å si.
1: Kan Kristine, du har litt i tvil?
0: Ja, jeg, for jeg tenker jo at alle ting som kan gjøre det forskjellene og det presset mindre, da, er bra, og så skjønner jeg jo ikke helt problemet med å gå med en hvite kappen. Jeg, jeg tänker at... Det er ikke i alle liv et på alle arenaer, det er om å gjøre og være mest mulig individualist, og det fellesskapet som man tenker det øyeblikket som konfirmasjon er, det er jo noe fint ved det at da er de litt like, og så har du den referensen til dåp og så videre, og til Bibelen ikke minst, så at alle mennesker foran Gud er like, og så videre.
3: Jeg er veldig egentlig for eh, uniform. Jeg har barn som går på sør-afrikansk skole nå for tiden, og det er herlig med skoleuniform, fordi at du ikke trenger å tänke på det i et samfunn hvor det er veldig mye ulikhet. Men i Norge har vi jo ikke klart å etablere den hvite drakten. Jeg visste ikke engang at vi hade den, og jeg snakket med noen som var på konfirmasjon forrige helg, og de sa at alle de hvite draktene var tatta av innen de kom ut på kirketrappen, og eh, Facebook-fiden er full av stolte konfirmantforeldre, og jeg har ikke sett noen av dem fotograferes i, 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 i vit kappe, så så det, det har jo vært prøvd, og så har, ikke, har vi ikke klart det Men burde det være en eller form
1: for uh, uniformering, eller en, en oppfordring til ikke å liksom,
3: sprengpynte sig helt? Ja, kanskje, men, men da blir det jo lett også det at du må leie en uniform, altså da blir det et egenkostnadsting, jeg vet ikke hvordan det var. Jeg fikk min første dress ja, da jeg ble konfirmant, og det var... Eh, den du gå med fremdeles i
2: <laughs> jeg, jeg var av de som hadde bunnad, men jeg kan bare si at jeg følte meg ikke fin, som ten tenåringer ofte ikke gjør
1: <laughs> men er det litt annerledes nå kan tror du at tenåringer kjenner sig fine i bunnad?
0: Ja, buna er jo kjempepopulært blitt. Det er jo virkelig blitt et veldig sånn stort allemannseie. Så sånn de som ikke har åter det, for det er jo også kjempe, kjempe dyrt, de føler sig jo kanskje mer utenfor enn de har gjort før. Så jeg tror at det har endret seg. Og jeg synes jo ikke problemet med hvit kappe kan være noe stort. Og hvis det kan ivareta den seremonien, som jo er den tydeligste arenan i konfirmasjonen, så synes jeg kanskje det er et poeng å fortsette å bruke den hvite kappen.
1: Forskjeller på eh, rike og fattige skal være et tema i neste spørsmål. For som første fornøyelsespark i Norge så innførte Tusenfryd så eh, såkalt Expresspass. Eks det er en ordning som gjør at eh, man kan da betale ekstra for å slippe å så i kø som man bare fyker foran den lange køen.
2: Dette her er sånne grep som gjør at man kjenner på forskjellen i samfunnet.
1: Och så blev det självfølgelig massiv uppmärksamhet i media og i kommentarfälten og så la 1000fridsordningen ner. Spörsmålet har varit Andreas, var det riktigt 1000frids nu? Nej, Karin Christine. Ja. Sun Heidi. Nej. Okej. Okay. Andreas.
3: Ja, altså, det var så voldsomt på ja, deg Fordi at jeg tenkte jippie Da jeg hørte den eh, Fordi at alle sånne som mig Hadde da en unnskyldning til å boykotte Tusenfryd, jeg har tre barn Og det er den store frykten Når eh, sommeren kommer At man blir tvunget til å gå i forlystelsespark Og så nå så, så, Nei, vi kan ikke gjøre det Fordi at de, så, å, de driver sånn apartheid-system nei, nei, det går ikke Så da har man en veldig god unnskyldning Mens nå er den unnskyldningen ikke like god? Og, ikke Cecilie Hellestveit, som skrev kronik også, og sa nå, vil jeg boykotte? Hun eh, blir jo da nødt til å dra med ungene sine ut på tusen fri. Ja, det skulle hun tenkt på å si. Eh, Karin Kristine?
0: <trykker> Nei, jeg synes jo dette med å etablere sånn business-klasse for barn i en fornøyelsespark er dypt usympatisk, på linje med veldig mange andre. Også synes jeg det er utrolig godt at nordmenn har en sånn forbrukereaksjon, at vi reagerer som verdimessig, altså verdibasert. Det synes jeg var litt kult. Og så må jeg si, jeg la merke til en land annen representant fra Tusenfryd sa at i det de snudde og avviklet den tanken om den nyordningen, så sa han at nordmenn var ikke klare for dette enda. Onda ble jeg litt provosert igjen for tenkte han har ikke skjønt hva reaksjonen har vært det er akkurat som vi ikke eller som om dette spørsmålet har noe med modning å gjøre. Og det har det jo ikke. Det her er jo rettslett bare noe ikke noe men vill ha. Synd herlig.
2: Så det var ju strategiskt lurtt att Hussein Fridås snus sån som reaktionen blev men en del av mig skulle önskat ju bara hade stått i det men det är kanske sån ett önskemål att se hur dette skulle utspela sig i sommar både denne och den förre saken vi diskuterade har detta felles föreligger att man försöker att tillslöra att det är social olikhet det er der, og kanske kunne det vært bra for barna og kjenne det litt for kroppen tidlig. Og så var det jo en
1: FRP-politiker som poengterte, kanske betimelig, at «men dette er da strengt tatt ikke noe nytt, det er da store forskjeller på billettpriser på operan og teatersalen for eksempel, der det er de rike som får sitte foran og de fattige som må stå bak». Jeg,
0: jeg, jeg er helt enig i det, og jeg er også enig med at vi ikke skal prøve å tilsløre forskjeller og sånn, for, for det er det i samfunnet vårt, men det betyr jo heller ikke at vi skal gå den motsatte veien og heie på det, og være med å sementere det, og liksom etablere det, og akseptere det nødvendigvis. Jeg synes vi skal prøve å kjempe for at uh, på sånne store barnlige arena så er det barnlig glede som skal gjelde, og jeg tror hverken de barna som blir satt til side om å stå og vente og vente og har gått av en sånn fast track deling og jeg tror i hvert fall ikke de barna som hele tiden opplever å komme på ekspressfart og fast track har gått av det.
2: Det fikk meg bare til å tenke på var, i gamle dager da jeg var ung. Da man skulle liksom leke apartheid for en dag hvor alle uten dongerbukser fikk liksom privilegier og godteri og så videre. Og hvor opprørende det var for barna. Og man virkelig liksom fikk en sånn smakebit av hva, hva ulikhet og urettferdighet betyr. Da. Så i et sånt perspektiv så kunde det kanskje vært bra.
1: Du kunne jo løst hele problemet ditt Andreas viste deg, tatt med tre barn og kjøpte disse så hadde du fått mye är på i, på 1000 Frid. Ja,
3: i världen. Alltså jag tänker att att kanske visst man hade dratt dit så ville det kunde varit för att få barnen med på at uh, la dem uppleva ofysligheten og så och så säger aldrig mer. Ja. Stapp
1: dem full av av sockerspinne till så är du säkerhet for någon gång att mot att gå tillbaka till 1000 Frid. Andreas Vista Sundherdi CB uh, CB og Karl-Kristine Blågestad, takk for at dere var dagens fredagsmannet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.